0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver les gars, punaise, j'ai l'impression que ça fait longtemps alors que pas du tout, c'est juste que j'ai eu quelques galères ces dernières semaines et du coup j'étais pas régulière. Mais aujourd'hui, petit épisode assez particulier puisque j'ai une invitée et une invitée que je ne connaissais pas avant d'avoir enregistré avec elle. C'est la première fois sur mon podcast que ça arrive, donc je suis super contente de ça. Aujourd'hui, je vais accueillir au micro de Plus 33 Ticia Anaïs MVA, qui est une artiste, auteur compositeur, interprète. En 2003, elle sort un EP qui s'appelle « Métastase ». Elle se fait connaître notamment sur TikTok. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Personnellement, j'adore les sons « 8 heures son cruel et « XS » que je vais vous faire écouter juste après. Elle partage notamment ses peines, ses doutes. Elle parle de TCA, de dysmorphie, de crise d'angoisse à travers ses textes. Et d'ailleurs, petit disclaimer, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de sujet, évitez d'écouter cet épisode. Je ne sais pas à quel point... Vous êtes touchés par rapport à ça, donc voilà, je préfère vous prévenir. En tout cas, aujourd'hui, on va discuter ensemble de son amour pour la musique, de sa faculté à écrire des textes qui parlent à beaucoup d'entre nous, bien qu'ils soulèvent des sujets assez lourds, du manque de confiance, du rapport au corps et de la vision parfois horrible qu'on peut en avoir face au miroir, des questionnements de la vingtaine, de la frustration face au manque de sens par rapport au monde qui l'entoure. Mais avant de l'accueillir au micro de Plus 33 Tissia, je voulais vraiment vous faire découvrir sa musique. Donc je vous laisse avec un petit peu d'Anaïs MVA dans les oreilles et on la retrouve juste après. C'est parti. Y'a
1: rien de plus cru que de me laisser croire que c'est dans ma tête. Crois-moi, j'aurais aimé que ce soit dans ma tête. Avoir tout inventé, que ce soit dans ma tête. Parce qu'elle fait du XS, toujours dans un extrême. Tout ou rien, je finis encore. Moi, elle est dans un excès T'es une table, double XS. Maintenant, je fais une fixette. Qu'une avait le goût de l'arrêt. Aimer, pleurer, danser, croire, entrer, chanter, boire Et recommencer, et recommencer Aimer, pleurer, danser, croire Hello Anaïs Hello Ticia.
0: Ça va Ça va et toi Oui ça va, tu sais que tu es la première invitée que je ne connais pas sur Plus 33 Titia. C'est un honneur Ah bah ça me fait trop plaisir, <rire> en vrai je suis trop contente Comme je te l'ai dit quand t'es arrivée, je trouve que c'est trop bien parce que je t'ai découvert sincèrement de moi-même. J'ai trouvé ça trop cool ouais. de pouvoir faire un épisode à deux. On se ressemble sur certains points. Ouais. Tu m'as parlé juste avant aussi du rapport au corps, euh, sur lequel on pouvait euh, se rejoindre parfois, parce qu'on est très dur avec ce qu'on qu reflète et ce qu'on voit dans le, dans le miroir. On va, on va parler d'un peu tout ça, mais avant, est-ce que tu peux te présenter Peut-être euh, avec des choses en plus que j'aurais pas dit. Ton âge, ce que tu fais dans la vie depuis combien de temps tu fais de la musique
1: euh, Dis-nous tout. Déjà, je suis trop contente d'être avec toi sur ce podcast aussi. Merci. Parce que moi, j'ai l'impression de te connaître un peu parce que <rire> ça fait déjà plusieurs années que euh, bah, je connais ton nom et que je te vois euh, régulièrement sur mes réseaux. Donc, c'est trop cool d'être là. J'ai 21, okay, bientôt tu 22 vois, je, ans. Je, je savais pas ton âge. Ok, bah, je vais avoir 22 okay. ans là dans quelques jours. La musique, j'en fais depuis… Waouh wow. Depuis que j'ai genre 6 ans, 7 ans, ah, je oui. fais du violon en fait. Un conservatoire, j'ai fait 10 ans de violon. Et le chant, euh, c'était un truc que je faisais à côté, mais euh, qui était carrément secret. Personne ne savait que je chantais. Et mes proches l'ont appris à 20 ans parce que, comme tu l'as dit, euh, j'ai commencé à partager des compos sur TikTok. Et que ça commençait à devenir trop gros pour que <rire> ça reste un secret. Genre, je tombais dans les pour toi de mes proches et ah tout. Ah là là, ce moment où, ah, où il faut assumer. Exact. Oui, que tu partages quelque chose sur les réseaux de personnel et tout et... Et du coup, ouais, je fais de la musique et euh, je suis encore étudiante à côté. T es à voilà. Bruxelles Ouais, je suis ça. à Bruxelles. D'accord,
0: ouais. et t'arrives à mêler les deux
1: Ouais, pour l'instant, ça va. Je gère du coup, euh, j'essaye juste de faire ce que j'aime. quoi.
0: Ça fait combien de temps que tu, tu te professionnalises de... dans la musique
1: oh, Je dirais un an, depuis que j'ai signé en label en fait. Ok, ouais. t'es signée. Madame ouais. est signée. <rire> ouais, C'est vrai. C'est trop cool.
0: Tu chantais genre juste pour toi ou déjà t'écrivais à l'époque
1: alors euh, je chantais juste pour moi surtout des reprises, okay. je faisais beaucoup de reprises, 6-7 bah, ans ouais non j'étais pas encore assez mature Je sais pas peut-être à écrire. tout moment t'as ah retrouvé non. des
0: textes de... Ah ça de aurait chantier. été cool Ça aurait
1: été trop bien, t'as pas un été agenda qui, qui traînait ou quelque euh, chose sur lequel t'es retombée Je dois retrouver ça mais euh, j'écrivais vraiment pas beaucoup euh, ouais. avant ouais Ou alors j'écrivais des textes mais tu vois mais pas à vocation d'être chanté. Et, euh, et pour moi écrire une chanson c'était le truc le plus dur au monde j'avais l'impression que c'était impossible. Tu sais, j'avais l'impression que toutes les mélodies existaient déjà et mmh. que c'était impossible d'en créer une nouvelle sans copier quelqu'un, tu vois, ah, ça, typiquement. Je...
0: Moi qui chante juste sous ma douche et des fois, j'invente des, <rire> des paroles et tout, mais en fait, je me rends pas compte que c'est euh, la mélodie d'une autre chanson. Oui. Juste, je rajoute des mots moi moins. Mais ça m'arrive
1: aussi tout le temps. Mais heureusement que je partage mes compos sur TikTok avant parce que je me dis, mais... Tu peux plagier tellement facilement sans faire exprès, tu vois, ouais, bah sans s'en ouais, rendre compte.
0: Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui font aussi de la musique et, ouais, euh, et tout ça. Mais je trouve que ta différence, c'est que tu arrives vraiment... Enfin, En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Quand je t'écoute, on arrive vraiment à ressentir les choses et à les ressentir aussi pour soi-même. Parce que tu parles de choses qui, toi, donc, te correspondent à toi, qui font partie de ton oui. histoire. Mais quand tu parles de rapport au corps, euh, par exemple, ça parle à tout le monde. Hum. Mmh. J'en ai déjà parlé, je sais que du coup bah, toi aussi t'en parles dans, ouais. dans tes sons. Est-ce que genre, directement quand t'as fait de la musique, t'as parlé de, de choses qui t'animaient, est-ce que c'était toujours des textes par rapport à ce que tu ressentais forcément ou avant t'osais pas et t'arrivais pas à le faire
1: bah Avant euh, j'arrivais même pas à écrire justement parce que je pense que je savais que si j'écrivais ça allait devoir parler de moi, mmh. un minimum tu vois, et... Euh... Et ouais, non, j'ai directement écrit sur des thèmes en plus un peu compliqués. Euh, le premier EP, il parle d'addiction, de TCA, d'un de, tas de trucs. Et je pense que c'est aussi une volonté de ma part, quelque part, même si c'est difficile parce que ça demande d'être vulnérable. Je voulais pas écrire des chansons euh, déjà écrites ou parler de thèmes euh, trop simples. Aujourd'hui, c'est devenu mon problème. Maintenant, j'essaye d'écrire <rire> des trucs simples et j'arrive pas.
0: Pas Parce qu'à un moment donné, t... est-ce que tu te dis que t'as pas fait le
1: tour Ouais, et puis aussi, j'ai peur de comment dire, des énergies que je dégage. J'ai pas envie non plus de rendre les gens tristes, tu vois. Ouais. Je trouve ça cool de parler de sujets importants et je veux le faire et continuer à le faire, mais je veux aussi rajouter à mon arc des trucs un peu plus légers, comme peu de aussi. légèreté. Euh... Oui, ouais, je, je pense je que c'est important, tu vois. Au moins pour souffler, parce que même moi, au bout d'un moment, si je chante que des trucs, on ouais, perd bah un oui. badon, ouais. Je comprends. T'étais quel genre de petite fille plus jeune <rire> J'étais quel genre de petite fille euh, J'étais... Euh... Un petit clown, je dirais Ouais Ouais, j'ai rigolé énormément, j'adorais rire. Vraiment oh Ok, tu faisais veux... rire les autres Ouais, vachement. Euh, bah là, avec des, des jeux de mots, principalement. <rire>
0: <rire> On en retrouve dans tes textes oh là là.
1: Ah. <rire> ouais, peut-être. Genre, euh, j'étais la petite fille qui, qui rigole... Et tu rigoles parce que son rire est communicatif, mais pas parce que ses blagues sont spécialement drôles. Je, je tu crois vois. que je suis un peu cette personne. <rire> C'est vrai <rire> ouais, J'adorais <je te> <rire> euh, l'école aussi. Ouais. C'était vraiment ma safe place. J'étais euh, la chouchoute des profs. Vraiment un, pff, pas, un stéréotype ambulant, mais.
0: Non, ouais, t'étais une petite. Fin, une ouais, une petite, petite, petite intello euh, qui un pote et cool. qui rigole, quoi. Ok. Ouais. Et à euh... partir de. Là, on rentre dans un truc beaucoup moins drôle, mais à... qu'est-ce qui a été déclenché chez toi en premier Genre, par exemple, euh, moi, je sais que. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse quand j'avais okay. 18 ans. Ouais. Et c'est à partir de là que d'autres choses sont, se sont déclenchées. Tu vois. Après, j'ai eu, euh, été euh, hypochondriaque. Je le suis toujours d'ailleurs. Okay. Euh, super sympa, on adore. <rire> j'ai eu ça. Et puis après, euh, tu as aussi les remises en question. Puis après, tu as les peines de cœur qui, mmh. qui font que tu, sois, bah, que tu perds confiance en toi, que tu te trouves euh, pas assez ci, pas assez ça. Mmh. Donc euh, toi, tu dirais que ça, à quel âge que ça arrivait Est-ce que genre, pendant ton adolescence, il s'est passé des trucs qui ont fait que euh, tu as um... été mal ou...
1: Bah, je pense que comme tout le monde, personnellement, j'avais mes, mes soucis. Quoi. Et, euh, et je dirais que ce qui m'a frappé le plus rapidement, ça a été le manque de sens. Genre vers 14, 15 ans, je regardais le monde autour de moi et j'avais l'impression que rien n'avait de sens. Et ça, depuis cet âge-là, ça ne m'a jamais quittée. Et je pense que c'est la source de la plus grosse partie de mes crises d'angoisse ou de mes angoisses en général. C'est que j'ai beaucoup de mal à trouver du sens dans ce qui m'entoure trouver un sens à ma vie, à moi perso aussi. Ça fait hyper bateau, là, ce que je vais dire. Mais en vrai, de vrai, quand je fais des crises d'angoisse ou quand j'étais angoissée à ce âge là genre, je me tapais des grosses discussions avec moi-même où je me disais, c'est quand même fou qu'on soit tous dans des petites boîtes, là, qu'on paye tous les mois pour rester dans des petites boîtes. Ah, ouais, je... ouais, tu, <rire> tu, et tu, ouais, tout, tu euh... décortiques tout, 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 et, et ça en devient ridicule quand tu en parles à quelqu'un de sensé, tu vois. Mais dans ta tête, mmh. ça... Ça s'arrête pas.
0: Tu décortiques tout et tu penses beaucoup. Ouais. Tu réfléchis beaucoup aussi.
1: Ouais, et je me demande tout le temps euh, pourquoi et okay. euh, à quoi ça sert. Vraiment, le. à quoi ça sert, ça me fait trop bader. Parce que... Dans ta musique aussi, ouais. tu te remets
0: en question. Ouais. Beaucoup.
1: Peut-être pas assez, je sais pas. Est-ce que es fière de toi
0: <rire> <rire> C'est une question un peu euh, compliquée, mais en vrai, je trouve que souvent, euh, notre génération, justement, elle se rend pas compte des fois de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'on qu entreprend envers elle.
1: Fière de moi euh... Je sais pas, honnêtement, j'ose pas répondre.
0: <rire> <rire> C'est ok, mais.
1: Quand j'écris une chanson et que je viens de l'écrire et que je suis pas encore lassée et que j'ai pas encore vu les défauts, ouais. je suis un peu fière. Ouais. Parce que je sais que je fais toujours mon mieux pour que les mots soient bien organisés, qu'il y ait un message à faire passer et j'essaie toujours d'amener une réflexion quelque part, tu vois. Mm -hmm. Genre, je vois vraiment mes chansons comme des DST genre vraiment des devoirs sur table. Alors. J'ai l'impression d'être un philo et on me dit ok maintenant t'as deux heures tu me fais une de dissert. Bah, je le vois un peu comme ça mes chansons. Et du coup ouais quand j'écris 8 heures sonne par exemple, genre il y a plein de règles dans cette chanson que mmh. je me suis imposée tu vois. Par exemple la chanson elle part de la répétition des journées et donc chaque bout de couplet c'est une heure de la journée. Ouais. Le refrain dit recommencer et il y a un tas de rimes que je me suis imposée etc. Du coup quand tu finis ça à la fin tu es fier de toi mais quand je prends du recul et tout avoir être fier de tout un parcours où je ouais, sais pas difficile. toi tu le vis comment là être fier de soi euh, ah, je pensais pas que tu
0: allais me retourner la <rire> question je pense que honnêtement on m'aurait posé la question moi aussi enfin euh, toi ça fait un an que tu fais de la musique enfin euh, en tout cas on t'en fait depuis bien plus longtemps mais que ça se professionnalise ouais. et tout moi c'est pareil quand ça faisait tout juste un an que je me professionnalisais j'aurais pas réussi à dire que j'étais fier de moi parce que pour moi j'avais encore tout à faire ouais. j'avais encore tout à prouver et mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça va faire dix ans presque, donc, euh, donc là, je suis fière du parcours, mmh. mais c'est difficile de dire fière de soi parce que enfin, moi, je, je suis quelqu'un un peu, je m'auto-sabote, tu vois, j'ai toujours tendance à, à me dire euh, « les autres font mieux ouais. »,« je fais pas assez », et pourtant, je, je produis énormément, tu vois, je travaille beaucoup, je fais toujours mmh. plein, plein de choses… Mais c'est dur d'être fier d'une finalité, mais donc ouais. je, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu
1: sais, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on fait, donc moi la musique et toi, tout ce qui est création de contenu, etc., c'est des choses qu'on aime. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas comment expliquer, mais aux yeux des autres, j'ai l'impression que comme c'est du divertissement, c'est dur aussi de nous se sentir fiers parce que, je ne sais pas, comme tu aimes ce que tu fais, mm -hmm. moi j'ai cette culpabilité-là de me dire « Mais putain, je ne suis pas en train de... » de suer de mon front à l'usine à 5 heures euh, ouais. je peux pas être fière de ce que je fais Genre, du coup je rabaisse aussi beaucoup ce que je fais et moi aussi énormément,
0: je, je comprends ce que tu dis parce que moi c'est pareil je me rends compte et même avec mes proches que des fois je j'ose pas me plaindre par exemple tu vois parce que je me dis, il bah, y en a, ils, ils font du 8h, 18h, euh, ils ne sont pas bien payés, ils galèrent et toute leur vie feront peut-être un travail qu'ils n'aiment pas. Moi, j'ai de la chance de faire ce que j'aime, euh, j'ai de la chance euh, de voyager, j'ai la chance qu'on m'offre des choses. Remets-toi à ta place. Mais en fait, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, et euh, c'était une abonnée à moi qui a un cancer encore aujourd'hui, et euh, je l'ai rencontrée euh, il y a de ça, je pense, 6 ans. Et en fait, je me rappelle que j'étais partie la voir à l'hôpital et à l'hôpital, euh, elle me disait ça va et tout. Et moi, je, je viens à elle qui est quand même à l'hôpital et je suis là en train de râler. Je suis en mode, ah oh ouais, bah, il m'est arrivé ça. Et en fait, je m'arrête tout de suite et je me dis je, lui dis, je suis désolée, je suis en train de me plaindre alors que toi, tu vis quelque chose de très difficile. Et ce jour-là, alors qu'elle avait genre vraiment 14 ans. Elle m'a dit, mais tu sais, Leticia, peu importe les tracas qu'on a, je pense qu'on est tous en droit de, de se plaindre et qu'on n'a pas à, à comparer notre peine à ceux d'un autre parce qu'en réalité, sinon personne pourrait se plaindre parce qu'on a toujours pire que nous, tu vois. Et du coup, je trouvais ça beau. J'ai eu du mal à l'entendre parce que je t'en Oui, mais quand même, c'est pas à moi de c'est pas à moi de me plaindre là et j'ai trouvé qu'elle avait une force mentale de ouf, tu vois. Et je me suis dit "Waouh, elle m'a foutu une claque." Donc, je relativise un peu maintenant et je j'arrive à à me di... à dire par exemple à mes potes des fois en vrai en vrai, je suis fatiguée. Et même si je suis fatiguée mmh. parce que j'ai fait un voyage qui était peut-être trop bien sur le papier, ben c'était pas vraiment des vacances. c'était pas vraiment un, un temps off, tu vois. Et euh, pareil, je sais pas ton rapport avec euh, les réseaux, le téléphone et tout. Mais moi, je crois réellement que tu, d tu parles d'addiction, toi, dans un de tes sons. Moi, mon addiction, c'est clairement le travail bien et le sûr, téléphone, ouais, tu vois. Bien sûr. Et c'est dur de s'en détacher parce que t'as l'impression que si tu produis pas, tu sers à rien. Mmh. Moi, j'ai cette sensation, tu vois. Je me dis que quand je travaille pas, je bah, ouais, genre prendre du temps pour moi, ouais, c'est ça. Genre je me sens toujours hyper coupable.
1: Ouais, bien sûr, parce que c'est un truc aussi genre ça s'arrête pas, tu vois, c'est pas euh, tu sors de ton lieu de travail, euh, tu peux plus travailler chez toi, non. Bah ouais. Comme c'est créatif, tout se passe dans ton cerveau mm -hmm. et ça ça s'éteint jamais à part bah quand non. tu dors. Donc dès que tu es éveillé, tu y penses et, et ouais, moi aussi j'ai ce truc là de culpabilité et... ouais, c'est dur. Hein.
0: Quand tu es chez toi, par exemple, tu bon déjà tu coup tu vas en cours. Ouais la musique ça prend combien de temps enfin euh, de euh, quelle partie de ton temps dans ton temps euh, à toi tu vois dans bah, ton temps off tout,
1: tout. tout le temps off ouais j'y pense ouais. tout le temps en fait et
0: euh... tu crées euh... tout le temps tu... ou alors tout du moins il y a ton cerveau qui tu te rends compte il est toujours euh, ouais,
1: il est toujours, toujours euh, à penser à, à ça ouais. mmh. bah, c'est un truc qui m'obsède honnêtement bah, je pense que quand ça te plaît et que tu as vraiment envie de réussir dans ce truc là tu peux pas t'empêcher d'y penser tout le temps
0: mais tu sais pourquoi tu veux réussir des fois on, on... tu vois il y a des trucs que, pareil moi je me dis je veux, faire, je veux faire tout le temps plein de choses. Et quand je prends un peu de recul sur ma situation, je me dis, mais genre je ne le fais pas pour l'argent. tu vois. Par exemple, il ouais, y a des non. gens, c'est de l'argent qui les anime, oui. en mode, ils veulent travailler, travailler, faire toujours, toujours, toujours plus, parce qu'ils savent qu'à la fin, ils vont gagner de l'argent, et c'est ça qui va les satisfaire. Il mm -hmm. y en a, ça va être pour rendre fier euh, euh, leur famille, il y en a, ça va être euh, pour plein d'autres raisons. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu fais autant Genre, pourquoi faire Et moi, j'ai l'impression que c'est pour me prouver à moi-même. Mmh. Et c'est comme ça seulement que j'arrive à être un minimum fier de moi, tu vois. Ok,
1: c'est pour te rendre fier de toi. Ouais, et...
0: mais ça marche pas. <rire> donc, donc, je me dis, merde, en fait, c'est pas, pas le bon truc. Et je pense que travailler trop, ça, ça mène pas à grand-chose. Parce qu'après, bah, je pense que peut-être dans la musique, c'est pareil. Mais t'es moins productif, euh, t'es es moins créatif, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que des fois, après, es un peu dans un... Un cercle vicieux du serpent qui se mord la queue, qui essaye de faire et de faire. Et en fait, euh, il fait mal les choses.
1: Après, moi, là-dessus, j'ai un avis un peu euh, optimiste. C'est trop bien. Poétique. Ouais. Genre, je pense que les gens qui font de la création et qui aiment vraiment ça, c'est des âmes euh, d'artistes. Et euh, c'est un truc qui nous est insufflé Et on a juste besoin de ça pour vivre, tu vois. Mm. Moi, j'ai l'impression que la musique, c'est juste mon essence quoi, genre je suis juste obligée d'en faire, ouais, c'est juste que pas possible autrement ouais. tu vois, pour revenir sur les crises d'angoisse et les angoisses en général, quand j'étais euh, autour de, au début de mon adolescence tout ça, le chant c'est un truc que je faisais euh, automatiquement, ça dès que détendait. ça n'est pas, et ça m'apaisait le cœur mmh. mais instantanément, et je me rendais pas compte à ce moment là, j'ai mis des années avant de me rendre compte que je le faisais depuis des années, mmh. Et quand je m'en suis rendue compte, j'avais vu un, une vidéo euh, d'un un médecin qui était en train de parler du fait que de chanter, ça a régulé la respiration et que ça a aidé à épaiser l'anxiété. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mm -hmm. mais c'est pour ça
0: Mais c'est pour ça, mais alors je vais faire ça Mais oui Je vais continuer
1: Et pareil, tu vois, le rêve de faire de la musique et d'être chanteuse, je l'ai depuis que j'ai 6 ans. Okay. Et n'exagère pas vraiment, depuis que j'ai 6 ans, je fais ce rêve-là avant d'aller me coucher et bon à 16 ans je rêvais d'être Beyoncé bah, a... des danseurs.
0: A... t'as que 21 ans j'ai envie de te dire
1: ça a un peu changé maintenant mais ça reste la musique et je pense que ouais il n'y a pas de raison à 6 ans tu vois tu penses non. pas à l'argent tu penses non. Pas...
0: ouais non je ça t'a que... vraiment animé
1: ouais et au début je voyais ça un peu comme enfin comment dire j'étais un peu j'avais le seum en fait d'avoir ce rêve là parce que j'avais l'impression que c'était impossible et que c'était tellement en contradiction avec euh, ce que mes proches voulaient pour moi c'est à dire des études mmh. médecine euh, que, que je voyais ça comme une malédiction un peu je me disais putain fais chier pourquoi est-ce que je suis pas fan de la médecine tu vois pourquoi ouais. on m'a mis la musique c'est trop chiant, enfin hein. tu t'en <rire> es
0: beaucoup enfin tu t'en es voulu euh...
1: ouais de ouf j'ai bah, pendant le lycée j'avais complètement euh, oublié la musique j'avais essayé en tout cas mais j'y arrive pas et c'est que maintenant que bah il se passe des choses concrètes comme la signature en label que je me dis ah bon bah finalement euh... <rire>
0: finalement j'ai bien fait et... c'est cool euh... c'est trop bien ouais ça peut bah, être ouais, bien c'est clair
1: mais toi ça fait depuis Enfin, tu vois, par exemple, la photo et la création et tout. Ouais. Tu fais ça depuis longtemps, non Comment t'as commencé
0: Moi, j'ai commencé en faisant de la photo. J'avais, je pense, 11-12 ans. J'avais un petit appareil et avec ma cousine... Euh... Elle, était, elle est plus âgée que moi, genre de deux ans, tu vois, mais du coup, elle était hyper fan de photos. Et moi, mmh. je pense que je voulais un peu la recopier parce qu'elle avait un peu une image de grande sœur pour moi. Mmh. Et j'étais en mode, oh, c'est cool. Et puis, du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, euh, après en fait, j'ai eu mon appareil photo que j'ai durement galéré à avoir parce que j'ai travaillé pour, parce que okay. je me motivais. Euh, à faire des centraires et tout bref pour me payer euh, mon appareil après j'ai pris mes potes en photo puis après euh, j'ai été démarché des agences de mannequins parce que moi je voulais prendre des gens tu vois moi mon mmh. rêve quand j'étais photo, photographe à l'époque c'était vraiment de faire des photos euh, magazine tu vois moi je voulais faire de l'édito oh, okay. je voulais faire vraiment du, de la mode euh, ouais. comme tu l'imagines quand tu regardes, euh, quand tu regardes des, des grands magazines et tout je voulais vraiment faire ça sauf que j'étais à Lille et je me voyais pas partir à Paris parce que je me sentais encore trop jeune et puis en fait, après, l'influence est venue et il y a aussi un, une part de créativité oui, complètement... oui, c'est de la vidéo. Ouais, c'est ça, c'est de la vidéo. Donc bah, j'ai commencé à toucher au montage, j'ai commencé à toucher... Euh, je, du coup, je parlais de photos. C'est un peu comme ça aussi que j'ai été connue sur YouTube. Et après, j'ai parlé de déco. Et après, en fait, ça s'est enchaîné. Mais pour le coup, moi, j'ai jamais euh, rêvé d'être euh, influenceuse ou créatrice de contenu. Euh, okay. Photographe, c'est un truc qui me plaisait vraiment. Mais ça me fait penser à quelque chose. C'est un peu une question philosophique, mais on va voir ce que tu me réponds. Mais est-ce que tu penses que quand ton, ta passion devient ton travail, ça va rester ta passion, tu vois Et moi, je sais que la photo, à un moment donné, ça m'a dégoûtée. Parce que j'ai eu des problèmes. Euh, j'ai dû porter plainte contre des gens et tout. Enfin bref, ça a été un peu un enfer avec une ouais. société pour laquelle je travaillais. Et au-delà de ça, je me rendais compte que là où j'arrivais à gagner de l'argent dans la photo, c'était en faisant des choses que j'aimais pas donc je faisais des mariages okay. je faisais des, des photos de naissance parce que c'est ça qui me faisait gagner de l'argent mm -hmm. mais moi je voulais gagner de l'argent en, des... en, en créant des trucs en imaginant une scénographie en choisissant les modèles enfin ouais. faire de la DA, tu vois de la direction artistique aussi et ça, ça payait pas parce que moi, il ouais, y a eu de temps en temps une petite marque de bijoux qui avait pas de thune qui voulait que je lui fasse des photos mm -hmm. bah, j'adorais mille fois faire ça alors que j'étais sous-payée que de faire un mariage où t'es hyper bien payé mais où c'était pas du tout plaisant pour moi et où j'y trouvais aucun, euh, bah, aucun plaisir. Et du coup, ça m'a un peu dégoûtée de la photo et j'ai toujours peur et même aujourd'hui dans l'influence j'ai parfois l'impression que c'est vraiment devenu mon travail et que... et là, c'est horrible de dire ça mais... Euh... C'est pas que c'est plus ma passion, mais en fait, comme dans tout travail, à un moment donné, tu as des obligations, oui. et qui dit obligation dit à un moment donné bah, qu'il faut faire des choses en, à rendre en temps et en heure, mm. et en fait, on te met des restrictions, oui. et les restrictions font que parfois, la passion, du coup, elle a tendance à s'atténuer, et je pense qu'après, c'est à toi de reprendre le dessus et de oui, dire oui. « Ok, en fait, il faut peut-être délaisser un petit peu les contrats, Carrément, et ouais. euh, revenir à l'essence, comme tu parlais tout à l'heure d'essence, en fait, à l'essence même de « qu'est-ce que j'aime faire ?» bah, tu vois, moi. J'adore faire de la photo et j'adorais faire des vidéos photos. Mmh. Aujourd'hui, je trouve plus le temps parce que qu'il bah, y a les contrats, il y a d'autres choses à penser. J'avais envie de faire ça et puis ça. Et puis, tu as envie d'être partout et parfois, tu finis barré de nulle part. Et donc, euh, c'est difficile de, de retrouver ton chemin. Donc, des fois, je tends à voilà, essayer de revenir à ça. Mais euh, c'est difficile de s'en rendre compte, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, euh, tu pourrais être dégoûtée de la musique dégoûter c'est un mot fort. Oui,
1: mais, mais je vois très bien, bien vois... ce que tu veux dire, ouais, carrément. Parce que quand tu te professionnalises, tu viens aussi à parler avec des gens qui, eux, ne sont pas là pour... Euh pour comment dire pour euh, la créa pour euh, toute la magie que toi tu vois et les étoiles que toi tu as mmh, dans les mmh, yeux mmh. eux ils sont là pour les chiffres par exemple ouais. que ce soit argent que ce soit stats et du coup ils t'amènent une vision que toi tu avais pas dans ton innocence du truc je veux oh tout est beau tout est rose et après on te dit euh, ouais euh, va falloir faire tant de chiffres pour qu'on renouvelle tel contrat machin et ça a, ça peut refroidir et ça peut euh, ouais entacher un peu l'image que tu avais peut-être euh, du du métier Mmh. Mais je pense que en vrai de vrai, moi la musique c'est là depuis tellement longtemps, parce que j'ai commencé le violon à 16 ans, mais en fait je fais de l'éveil musical depuis 3 ans, mes 3 ans, okay. et je pense que ça on peut pas me le retirer et je le dis aussi euh, parfois à moi-même que si demain ça devait s'arrêter et si demain ça devait pas marcher et plus personne n'aime ce que je fais et plus personne n'écoute ma musique, je sais que je continuerai euh, d'en ah, faire. En faire
0: euh, même pour toi Ouais. Okay.
1: Et pendant un moment, je pensais que tout le monde était comme ça et que tout le monde avait cette vocation-là et ce truc. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais dans ton discours, j'ai l'impression quand même de m'y retrouver. Et je pense que en vrai, tu peux pas te dégoûter Faut juste
0: rééquilibrer, en ouais, fait. Ouais, voilà. Et ouais. c'est pas grave
1: si des fois tu te perds, tu vois. C'est pas grave si pendant un moment, euh, bah oui, ok, c'est un peu euh, un peu moins joli. Euh, mmh. T'es un peu plus dans les chiffres. T'es un peu plus dans un discours plus froid. Ou c'est pas grave. Tant que tu y reviens au bout d'un moment et franchement, je pense que t'as pas de soucis Regarde ton appart, t'as as un œil. Enfin, je sais pas, c'est évident. C'est trop gentil. Non,
0: mais je pense que c'est vrai ce que tu dis parce que quoi qu'il arrive dans ma vie, l'art en général, il en fera ouais. toujours partie, de près ou de loin. Parce que même si demain j'arrête euh, la création de contenu, par exemple. Ben, je sais que soit je retournerai à la photo, soit je serai directrice artistique, ouais, soit je toucherai à, 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 <rire> à ces choses-là, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est juste aussi que ta passion elle peut prendre différents, différentes, différentes formes. formes. Ouais, 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 c'est ça, tu vois.
1: Ben moi, par exemple, je kifferais écrire pour des gens, euh, faire des musiques de films. C'est pas forcément euh, être une chanteuse sur scène, mm -hmm. tu vois. Et comme tu as dit, ça peut prendre différentes formes et tout. Il faut juste euh, faire attention aux gens avec qui on a envie de travailler. Ouais à qui on fait confiance, et ouais, se recentrer de temps en temps. Genre et a... là, euh, d'ailleurs,
0: okay. moi ça me fait penser, je pense que ça n'a rien à voir, mais euh, t as... Alors, je ne sais pas si c'est ta première scène, mais tu as fait une scène euh, à Paris là récemment, mm -hmm. je ne pouvais pas être là, j'étais dégoûtée <rire> d'ailleurs, mais euh, ça s'est bien passé. Ça
1: s'est trop bien passé, meuf.
0: Les gens étaient bienveillants. Euh...
1: Incroyable. Ouais. Je n'ai pas fait énormément de concerts dans ma vie euh, en tant que public ni en tant que chanteuse, euh, <rire> d'ailleurs, c'était le premier. <rire> Mais euh, les gens étaient vraiment incroyables. Il y a une fille, par exemple, qui est venue au concert. J'avais fait un groupe avec les gens qui venaient seuls au concert pour qu'ils puissent se parler et tout. Et euh, dans ce groupe, il y avait une fille avec qui je parlais un peu qui m'a dit que pendant le concert, à cause du monde, elle a fait une, un début de crise. Elle était angoissée et tout. Et euh, tu as des gens dans le public qui l'ont rassurée et, ah, et qui étaient là pour elle. Et puis même l'ambiance en général, je ressentais que, waouh, j'étais avec des gens vraiment bienveillants de fou. Et ça, c'est Incroyable. Et tu te rends
0: compte que tu fais du bien aux gens, un petit peu
1: Ah, ça, c'est super dur pour moi, je pense, de le dire. Ouais. En tout cas, eux me font beaucoup de bien. <rire> Mais c'est ça, c'est
0: sûr que enfin, forcément, du coup, si... En fait, moi, je pars du principe que si quelqu'un prend du temps pour t'écrire, pour te dire ce qu'il ressent, parce que j'imagine que... Enfin, moi, je sais aussi que sur le podcast, quand je parle du rapport au corps, euh, de comment je me sens, euh, que ce soit euh, la comparaison, etc., ouais. les gens, ils me disent toujours mais tu mets le doigt sur quelque chose. Oui, c'est
1: ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est effet
0: miroir, en fait. Les gens, ils ouais. se voient dans ce qu'on raconte, donc on n'est pas seul. Donc forcément, s'ils te font du bien, bah, toi, tu leur fais du bien aussi, mais, mais de sûr, tu vois. Ouais. Et ça permet de s'évader et tout. Surtout dans la musique, on a tendance en plus à... Comment dire On, on perçoit les paroles comme on a envie de les entendre pour notre propre histoire. Ouais. Et donc, euh, c'est trop bien.
1: C'est complètement vrai ce que tu dis. En musique... Genre, plus ton texte est spécifique et précis et lié à toi, plus ton message est universel. C'est fou. Ouais. Je trouve bah ça. ouais, fou. parce
0: qu'on n'est pas tous. Enfin, moi, je, je, pareil, je sais que quand j'étais jeune, j'avais l'impression que ce que je vivais, il ouais. n'y a que moi qui le vivais. Ouais. Mes <rire> émotions, elles étaient si fortes et oh, voilà, la rupture. Mais, mais genre. Oh, mais la il m'a fait si monde. mal, c'est la fin du monde. Et. Plus tu prends de l'âge, et là je fais la vieille Daronne de 28 ans <rire> qui a genre 7 ans de plus que moi, tu qui te dit mais genre tout s'arrange toujours. Et je déteste quand les gens me disaient euh, le temps fait les choses, mais c'est tellement vrai, des fois il faut un peu euh, relâcher. Et aussi quand je, me... je fais des... de l'angoisse ou de l'anxiété ou que je suis trop stressée par mon travail ou que je me sens un petit peu euh, ensevelie sous l'eau et tout, je me dis, hey, tu saufes pas des vies, genre euh, c'est pas grave, tu... tu peux te détendre et être... Euh plus ok avec toi même tu vois et des fois je pense que c'est bien de se dire euh, qu'on fait bien les choses et qu'on aide aussi les gens donc c'est trop cool que... que tu aides les gens parce que moi je te <rire> dis c'est sûr elle aide les gens à aller l'écouter euh, <rire> <le livre, rire> Mais tu si a reste. aussi elle aide <rire> des gens en plus. mais oui peut-être bah oui, franchement
1: j'espère franchement tout ce que tu as dit ça se retourne à 100% vraiment miroir ouais. mais je t'avais parlé moi de l'épisode que j'avais écouté de toi euh, où tu parlais de ton rapport au corps ouais. et ça, ça rejoint ce qu'on disait c'est hyper personnel tu parles uniquement de ton vécu, mm -hmm. et pourtant ça a résonné dans plein de gens, dont moi, et ça fait du bien juste que mais... la parole se libère, et Ouh, <rire> focus, je suis pas folle, c'est pas que moi, parce que moi je pensais ça pendant longtemps, hein. j'avais l'impression, parce que tu sais... Euh...
0: Mais c'est quoi toi ton rapport au corps Parce que du coup les gens Ouh, qui connaissent pas, tu peux en parler euh, de la façon dont tu veux, tu vois, mais euh, t'as écrit XS, dans d'autres sons t'en parles aussi, ouais. euh, j'ai écrit TCA aussi, t'as écrit TCA, voilà, ouais. C'est quoi ton rapport au corps Depuis quand Tu as des difficultés peut-être avec. Euh, ce que, je sais pas si c'est ce que tu perçois ou si c'est vraiment avec que avec toi-même. Comment ça se passe ton rapport au corps
1: euh, bah Déjà, on en parlait tout à l'heure. Euh, le corps des autres, je le trouve toujours parfait, alors, mm -hmm. toujours magnifique. Euh, c'est que quand il s'agit du mien, que là, il y a un tas de choses à critiquer. Bon, je pense qu'on est plus dur dans ce cas, mais bon, mm -hmm. voilà. Et euh, sinon. Euh... En fait, jusqu'à mes 17 ans au moins, j'avais même pas conscience de mon corps, que mon corps existait, tu vois. Je faisais des tentatives de régime par-ci, par-là, euh, j'étais bien gourmande et tout, mais enfin, j'en avais un peu rien à faire, tu vois. C'était pas euh, un truc auquel je pensais tous les jours, comme mm -hmm. maintenant. <rire> mais, euh, mais ouais, et arrivé vers mes 17 ans, j'ai eu un gros épisode de déprime, en fait. Euh, j'avais... Enfin, plus rien n'avait de sens, j'avais envie de rien faire, je restais dans mon lit, enfin bon, voilà. Mm -hmm. Et en sortant de cet épisode de déprime, euh, j'ai commencé à reprendre le contrôle sur un tas de trucs. Déjà, j'ai viré quelques personnes de ma vie qui étaient mauvaises pour moi. Et ça, ça a été le premier acte en fait, que j'ai pris sur ma vie. Et ça a été une reprise de contrôle qui a ouvert la porte à plein d'autres reprises de contrôle. Au début, c'était sain. Tu vois, mmh. c'est... Euh, Ouais, euh, skincare, euh, j'ai réinstauré le brossage de dents. Je me brossais même plus les dents, c'était vraiment une déprime profonde. Ouais. C'est dégueulasse de dire ça, non, je suis non. désolée, mais mmh, c'est pas romantique, <rire> la déprime.
0: On a tous vécu peut-être euh, des moments larve. comme ça.
1: Et, ouais, et du coup, euh, ouais, au début, c'était sain, je, juste, je reprenais une vie normale, euh, machin. Je me suis mise au sport, par-ci, par-là, 5 minutes de vélo, 10 minutes de vélo, 15 minutes de vélo, 40 minutes de vélo par jour. Mmh. Pareil pour la bouffe. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée dans, dans un extrême. Dans un, dans un extrême. <rire> ah, ouais, de ouf
0: Oui, parce que tu, tu le dis dans... Dans l'extrême,
1: ouais. Que j'ai ce problème avec euh, l'obsession, ouais. Mmh. Et donc là, ça a été la première fois où j'ai vraiment eu conscience de mon corps et j'ai commencé à perdre du poids, mais ce n'était pas encore lié à, au miroir, tu vois. C'était vraiment parce que j'avais besoin de prendre contrôle sur ma vie pour me sentir bien. Mmh. Et, euh, et ensuite, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'ai commencé à me comparer aux autres. Et c'est ça vraiment qui m'a tuée, je crois. Les
0: réseaux pas forcément. Franchement,
1: je sais pas d'où c'est sorti cette comparaison, faudrait que j'y repense encore, mais j'ai commencé à développer ce truc de me comparer à à peu près toutes les personnes qui y respirent et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. <rire> et ça fait beaucoup et puis il y a tellement de gens différents, tu vois, que enfin voilà, un matin, c'était cette meuf là, elle est trop belle, mais ça veut dire que je dois prendre 10 kilos ah, un autre matin, c'était cette meuf là, elle est trop belle, mais je dois en perdre 10 et du coup, enfin, j'étais complètement déboussolée quoi, complètement euh, toi
0: dans le miroir, père. tu T'aimais pas ce que tu voyais Ah non, oh, oh. je
1: détestais, meuf, je détestais. Je me prenais en, en vidéo avec la caméra arrière
0: mmh. et je
1: pleurais en regardant les vidéos ouais, que je prenais. Je le comprends. Terrible. Et je m'imposais me... je ça à moi-même. Et, euh... et ouais, non, je sais pas, c'est... Mais,
0: enfin, euh, encore une fois, là, après je parle d'âge, c'est trop chiant, mais à 21 ans, je trouve que toi, là, t'as déjà fait un... un pas de ouf comparé à moi, ce que j'ai pu faire euh, à... Fin, à 21 ans. Après, bon, euh, on a chacun nos troubles et tout, évidemment. Mmh. Mais euh, à 21 ans, j'étais dans ce que là, tu étais en train de parler. Okay. Peut-être toi, tu avais 17 ans, tu vois. Mmh. Et c'est qu'aujourd'hui, je pense que depuis mes 25 ans, je tends vraiment à être indulgente avec moi-même, okay. à me dire, tu n'es pas parfaite selon ce que tu penses être la perfection. Tu ne le seras sûrement jamais. Euh, bah, tu ne pourras jamais être euh, filiforme, faire euh, du 36 euh, et, euh, et, et faire un mètre quatre oui et j'aurais un moment vrai... tu préférais, ouais. euh, parce, tu vois oui parce que tu sais moi avant je me je, dis, je me disais je comprends pas les filles qui sont fines et qui complexe pour moi c'était impensable et ouais. je sais que c'est beaucoup euh, ce que aussi critiquent les filles qui justement sont fines parce qu'on leur donne pas la parole sur euh, la possibilité de elles aussi pas se sentir bien et elles aussi ben, pas aimer euh... tu vois en fait une fille qui a trop de seins elle va pas aimer parce qu'elle a trop de seins ouais, alors que ouais. ce sera le rêve d'une autre celle qui a pas de seins enfin tu vois ouais. et, et je pense qu'en fait le vrai travail à faire c'est pas de changer son corps mais c'est de l'accepter
1: God bless c'est <rire> it c'est <rire> dites plus fort ah oh, oui et... meuf mais t'as tout dit mais, mais ouais, c'est exactement fin... ça mais... Bon, en fait, du coup, j'ai un peu fait les deux côtés, les deux extrêmes. Parce que euh, avant mes 16 ans, à peu près, je faisais un bon 10 kilos de plus que maintenant. Donc, je faisais plus du 38-40 mm -hmm. en pantalon. Maintenant, je fais du 34. Et dans les deux cas, quand je faisais du 38-40, je rêvais de faire du 34. Maintenant que je fais du 34, je, je tape des phases où je rêve de revenir à mon 36-38-40, tu vois. Ouais, c'est quoi la Et stabilité, en fait Qu'est-ce
0: oui. qu'on recherche vraiment Genre, Je pense que des fois, il faut se regarder sans être dur, mais juste de visualiser comme c'est... Et soit, si on y arrive, et tant mieux, se dire je dois m'accepter comme je suis. Soit, je trouve par contre que c'est aussi ok, tu vois, d'accepter de vouloir changer. Parce qu'il y a des oui, gens qui sûr. critiquent aussi ce fait de ah, euh, oh, mais fin, tu, tu veux changer, mais tu devrais t'accepter plutôt. Non, s'il y a des gens qui ont envie de se remettre au sport, de mieux manger, déjà pour leur santé, oui. et de se sentir mieux dans Ça, leur corps. C'est un point clé,
1: je pense, la je santé. Pense,
0: ouais. Je pense que tant que. gens te... on n'y pense même pas, on pense qu'au physique. Mais oui! Et la fou. santé, on se dit... Non. <rire> à aucun
1: moment ça rentre en ouais. compte. C'est fou. Mais rien que quand tu regardes les, les... les conseils qu'on donne aux gens pour perdre du poids, à aucun moment la santé, elle est, elle est prise en compte ouais. là-dedans. Quand tu conseilles à quelqu'un de se priver de manger, tu penses pas à sa santé, tu penses uniquement ah. euh, au physique, c'est terrible. Ouais. Et, euh, et oui, moi je pense que ça devrait être ça le centre de, de tout, en fait. C'est-à-dire que perdre du poids ou prendre du poids, on s'en fout tant que tu es en bonne santé. Parce que le, la santé, enfin je veux dire un 38, un 40, tu pas en mauvaise santé. Oui. Un 34 aussi, tu pas en mauvaise santé. Enfin, mm -hmm. ça devrait vraiment être ça le centre du... Oui, parce que, que finalement, c'est plus
0: ce que ce que tu ingères au quotidien, tu vois, il y a plein de oui. filles qui vont du 34 et qui, euh, qui mangent n'importe comment, et des filles qui vont euh, du 44, 46 et plus. Qui, euh, qui mangent très sainement et des fois il bah, y a des questions de morphologie et il y a plein de, de raisons, bref peu importe, mais euh, les gens ont toujours tendance à imaginer bah, une fille grosse c'est parce qu'elle mange beaucoup, une fille mince c'est parce qu'elle mange pas. Ouais. Mais enfin non en fait il euh, y a tellement mille autres facteurs, on connaît pas la vie des gens et on n'est on pas devant le miroir quand, euh, quand justement ils se regardent, tu vois.
1: Oui, carrément. Et du coup le message de fin c'est que tant que tu es en bonne santé, euh, tu manges assez pour. Euh ne pas tomber dans les pommes. Et après avoir monté les escaliers et que tu manges à des quantités qui permettent à ton corps de, de bien fonctionner. Et je pense qu'il faut aussi regarder pourquoi est-ce que tu veux changer quand tu y penses. Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour les autres mm -hmm. Parce que moi, je sais que souvent, maintenant, je me stabilise un peu dans mon 34-36, parce que euh, j'ai compris que quand je prenais du poids, je voulais en perdre et que quand j'en perdais, je voulais en gagner. Donc, ça a un peu stoppé la machine. Mais il y a aussi le fait que, j'ai l'impression que quand j'ai envie d'en prendre, c'est parce que j'ai entendu une réflexion, j'ai vu une autre fille mmh. et que quelqu'un m'a dit qu'elle était jolie. Ça vient jamais vraiment de moi parce que moi je les trouve toutes jolies et tu, je peux voir une fille avec mon corps dans la rue, je vais la trouver trop fraîche, tu vois. Ça vient jamais vraiment de moi parce que moi je suis bienveillante envers mmh, tout le monde. Mmh. Donc c'est uniquement parce que je veux plaire aux autres. Et ça, je pense que ça sert à rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça sert vraiment à rien. C'est une perte d'énergie. On a d'autres choses à accomplir.
0: Mais puis, et puis, enfin, moi, je, à chaque fois, j'ai cette image de me dire, s'il y avait personne sur terre, ah comment ouais. je m'en foutrais, <rire> genre non, mais d'être à Walp, euh, ouais, 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 on s'en foutrait, tu vois. Donc ouais. en fait, des fois, on se ment à soi-même quand on dit que c'est, enfin, oui, il faut le faire pour nous, mais quand c'est pour nous, c'est vraiment pour notre santé et pour euh, ce qu'on aime voir dans le miroir, d'accord. Mais sinon, il y a des petits trucs. Enfin, franchement, c'est les autres qui te les ont mis en tête, tu vois. Ouais, ouais,
1: typiquement. Attends, on va parler français. Les fesses des filles. Filles. Ouais, oh, c'est un délire. Moi, jusqu'à mes 17 ans, je savais même pas que j'avais des fesses. Je suis désolée, tu les vois pas dans le miroir. Euh... Mm -hmm. C'est uniquement parce que les autres t'en parlent et te disent que c'est un, un, un critère de beauté, que tu oui, en Il
0: faut qu'elle soit Genre, ah oui, les, oui. les mecs qui disent que qu'ils aiment <rire> les filles Géchard. Oui, Alors, oui. oh mon dieu, mais quel, est... Quelle est la définition pour eux de géchar parce que une fille géchar selon les stéréotypes, après ils sont peut-être pas tous euh, d'accord mais généralement c'est une meuf qui a des seins, un ventre très plat et un cul, tu vois, et un bon cul. Bah normalement, une meuf Géchar, euh, si tu la visualises, c'est plus une meuf euh, qui, est, euh, qui, a des, qui a des formes, qui est ronde. Et voilà, tu vois. mais euh, bon Il y a des hommes qui aiment ça. Et, et c'est très bien. Il faut que plein d'hommes aiment plein de corps différents.
1: Mais c'est pas mais... parce qu'ils aiment ça que nous, on doit se mettre en tête d'aller à la salle, tu vois. C'est fou. Ouais. Ah oui. Mais il y,
0: y a que des des trucs enfin il y a il plein de, de formations de trucs concepts sportifs euh, liés que oui, au que aux fesses. tu vois mais
1: on est toutes passées par là je ouais, pense ouais, on peut être ouais. très honnête là-dessus moi mm -hmm. pendant une période je voulais aller à la salle uniquement pour ça mais quand j'y repense euh, je me dis mais enfin c'est ouf quoi
0: tu peux en retirer de la satisfaction personnelle de voir du changement sur ton corps, euh, mais parce que tu te fais du bien à toi. Il ne faut pas que ce soit obsessionnel, en fait, comme, ouais, comme tu le dis, euh, ou de, de penser que parce que tu as, as le cul parfait, euh, les mecs, ils viendront plus à toi. Franchement, ce n'est pas vrai. Ou alors, c'est que putain, tu vaux mieux que ça, en vrai. Tu vaux mieux que quelqu'un qui vient vers toi juste parce que tu as les attraits physiques qu'il attend. Enfin mmh. genre moi je trouve ça trop nul.
1: Puis est-ce que tu as vraiment envie de passer euh, une heure de ta journée euh, tous les jours euh, à faire en sorte que cette partie-là précisément ouais. ton corps, il bah, y, y en rivelle... a il y, y en a oui. Mais... Oui oui, bien sûr, mais bon, est-ce que enfin, est... faut juste être sûr que ce soit ton choix quoi. Ouais, c'est ça. ça le plus important parce mmh. que si tu fais ça pour les autres,
0: mais comme ceux qui regrettent la chirurgie 2-3 euh, ans après parce qu'en fait euh, bah non, les seins ils sont trop gros euh, et puis parce que c'est plus aussi tendance d'avoir des grosses lèvres, enfin tu vois le le, le changement aussi des fois il est là c'est que je vois plein de meufs euh, se refaire les lèvres et tout ça euh, et puis en fait après le faire à outrance et à excès et puis après bah elle regrette et le ouais. fait est que de toute façon tu peux plus rien enfin il est trop tard entre guillemets tu vois
1: ouais, ouais ça c'est fou aussi hein. donc
0: la perception qu'on a de nous elle est je pense qu'elle est fausse enfin je sais pas si elle est fausse mais je pense que tes amis euh, tu leur on leur demande de dire euh, tu penses quoi de Anaïs euh... Même physiquement, tu vois, genre, enfin, ils auront toujours que des, des mots gentils à ton égard et pas que parce que c'est tes amis, genre, euh, juste parce qu'on n'est jamais dur avec les autres, comme on <rire> le disait au début. Mais c'est vrai que c'est un, un truc, euh, c'est un truc de ouf. Et euh, est-ce que tes textes et tout, ça, ça t'a libéré un petit peu de tout ça, de tes angoisses, de ton rapport au corps Parce que tu t'es sentie comprise, ou parce que l'écrire, ça t'a fait du bien Est-ce que ça a été une, est-ce que c'est une thérapie pour toi Ce que tu m'as dit, chanter, ça me fait du bien. Ouais. Mais écrire, du coup, ça doit te faire du bien aussi.
1: Ouais, aussi, ouais.
0: Tu sais, quand tu vas écrire une chanson, de ce que tu veux parler directement, Alors, il a comment ça de se construit
1: Différente euh, d'écrire. Enfin, j'écris pas toujours euh, de la même façon. Mais déjà pour répondre à la première question, ouais, c'est carrément une thérapie parce que ça m'oblige à réfléchir à ces thèmes-là, tu vois, et à comprendre d'où ils viennent quand c'est des des sujets comme les addictions ou les TCA. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans ma vie Enfin bref, le... et de réfléchir à tout ça, évidemment, ça aide, sûr. Mmh. Et une fois que j'ai fini le texte, c'est il y a un poids qui qui, qui sort. Va, ouais, ouais, clairement.
0: Et aujourd'hui, à quoi qui fait encore euh, partie de ta vie que t'aimerais euh... il faut que tu réécrives encore un peu dessus <rire> Parce que t'as parlé de beaucoup de, ouais, hein. de thématiques pas dans tes mal chansons. de grands
1: axes déjà. Je... Bah, en fait, j'en ai écrit pas mal qui sont pas encore sortis. Oui. Euh, qui sont euh, au show, au studio. Mais il euh, y en a une qui parle, par exemple, euh, de l'angoisse de la vingtaine et du milliard de questions que tu te poses parce que tu te cherches et que t'as peur de te rater. Genre, t'as peur d'aller dans la mauvaise voie. J'ai l'impression que si les il choix, ils a... sont
0: décisifs à cet âge-là. ouf Tu
1: dis... C'est ça
0: J'en parlais il y a pas longtemps avec un de mes potes. Je t'ai coupé, désolée, mais... C'est si, si où on se disait mais t'imagines que là si à ce moment-là quand on m'a dit euh, tu veux euh, aller dans cette classe ou dans cette classe j'avais choisi l'autre classe et j'aurais pas rencontré machin qui m'aurait pas fait un... mais oui et tu te dis waouh <rire> genre enfin moi je, je suis un peu partisan de la vie est écrite OK donc après c'est ouais. je pense que même tes ouais même si tu as l'impression d'avoir fait des choix en ouais. fait c'est pas vraiment toi qui okay. les as fait tu ah, vois j'adore d'une cer certaine façon c'est un peu tracé donc ça peut être horrible parce que ça peut être dramatique et que, peu importe tes choix, ce ne sera jamais les bons. Ouais. Mais euh, moi, j'ai un peu cette vision-là.
1: Ça t'aide à ne pas trop t'en vouloir, quoi. Ouais, peut-être aussi. aussi oui, ouais. Ouais, non, franchement, bah, je suis partisane aussi, j'aime bien euh, cette vision-là. <rire> Mais c'est dur à comprendre quand tu rentres dedans. Ah bah oui. C'est aussi le fait que, tu sais, c'est la première vie de tout le monde. Donc, euh, t'as beau demander des conseils à Pierre-Paul ou Jacques, tu peux pas leur faire confiance à 100% parce qu'ils avec... ils sont pas dans tes... dans tes baskets. bah oui, non. Tu vois et...
0: Quoi qu'il arrive, ils vont te donner des conseils avec leur expérience de vie, qui ouais. est pas forcément ce que toi tu espères bah et non. ce à quoi tu aspires, tu vois.
1: Ouais, typiquement. Et puis quand tu as des rêves un peu fous, euh, tu peux demander à personne en réalité, mmh. parce que tout le monde va vouloir te dire euh, de redescendre sur terre. et T'es obligé de le garder secret et, et, ouais, et ouais, franchement, c'est compliqué.
0: Mais tu te questionnes sur quoi alors dans cette chanson
1: euh... Par exemple,
0: si tu peux nous en dire un peu plus. Euh...
1: <rire> <rire> bah, je me questionne sur. Euh... Ouais, sur quel euh, choix de vie je veux faire, que ce soit les études, que ce soit les amitiés. Vraiment sur ce côté, question constante et pas de réponse et ça, peur encore de l'échec. Euh, ça,
0: c'est encore très présent dans ta vie. Ouais, ouais. Bah, j'y
1: suis fou, hein. Entre médecine et musique, là, c'est... Enfin, tu vois, c'est... T'as déjà deux extrêmes ouais. qui, <rire> se...
0: <rire> qui se regardent en Tout mode... Toujours dans
1: un Ouais, ouais, clairement, on est plein dedans. Mais toi, t'as jamais eu ce truc. Enfin, tu sais, du coup, j'imagine, mais mine de rien... Enfin, se lancer dans la création de contenu, ça m'aurait fait trop peur, je crois. Même la photo, c'est hyper audacieux, tu vois. Des... Euh, souvent, les gens, ils,
0: souvent, ils me disent ça, et moi, je me rappelle que, tu sais, il y, y a souvent des gens qui disent... Euh... Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais trop peur de mettre ma première vidéo en ligne et tout. Ouais. Moi, je n'ai jamais ressenti cette peur parce que je n'avais pas conscience de la grandeur que ça allait pouvoir prendre. Moi, j'ai voulu faire une... ma première vidéo YouTube parce que je m'ennuyais un été et que je me suis dit, c'est cool, je vais me faire quelques copines. Ouais. Et ça s'est arrêté là. Ouais. Donc, en fait j'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que j'ai pas pris conscience <rire> du potentiel que ça pouvait être pour l'après. Pour moi, il y a des pas à avoir. Enfin, j'ai en, jamais imaginé que ça allait être mon métier et je pense que ça a été ma force au final parce que j'aurais eu peur sinon et j'aurais certainement pas fait peut-être.
1: Mais tu vois, te lancer sur YouTube, ça je comprends que tu pas eu spécialement peur même si euh, déjà rien que ça c'est quand même pas mal, mais le moment où c'est devenu ton métier et tu t'es dit OK, je vais pas faire un truc conventionnel. Je ne vais pas faire un métier de bureau, je ne vais pas faire un métier qui demande un diplôme spécifique, je vais faire créatrice de contenu. Ça, tu vois, je trouve ça fou.
0: Bah, je pense que déjà, j'ai eu une bonne famille de ce côté-là. Ma mère, elle m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, donc ça te rend heureuse. Et en fait, je pense qu'elle a toujours vu en moi quelqu'un qui sait se débrouiller okay. et qui sait toujours retomber sur ses pattes. Je, voulais un, je te parlais de photo euh, tu vois, je voulais un appareil photo, oui. bah, j'ai passé mon BAFA, j'ai travaillé, j'ai fait des, fait, euh, des... pas fait beaucoup de petits boulots, mais j'ai beaucoup fait les centres aérés pendant des années et des années, donc à chaque vacances je travaillais, et en fait ma mère a jamais été inquiète. Et même si forcément quand je suis arrivée en licence d'art, elle m'a regardée en mode, tu vas faire quoi Tu vas être prof d'art plastique Non, bah alors, bah, je sais pas, mais là j'aime la photo, puis tu sais en fait, en hein, même temps que mes études, je bosse dans le studio, du coup je me fais de l'argent, et en fait j'ai jamais eu de de problèmes avec, euh, avec ça et je suis toujours, pour le coup genre j'ai pas beaucoup de confiance en moi sur plein de sujets mais je sais sur ça que j'ai confiance en moi, ça veut dire que je sais que je retomberai toujours sur mes pattes et que toi quoi qu'il arrive, si c'est pas ça ce sera autre chose.
1: C'est incroyable.
0: Donc ça franchement je, je souhaite à tout le monde d'avoir euh, cette force là de pas être euh, inquiète du futur. Je pense que je suis pas trop inquiète pour mon futur parce que j'ai confiance en moi sur, euh, sur ce point là. Parce que je pense que j'accepterai facilement de changer de mode de vie. Tu vois, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup d'opportunités, je, je reçois beaucoup de choses et tout ça, genre d'extérieur, c'est fou et ça l'est vraiment. Mais si demain, je dois bah, gagner beaucoup moins bien ma vie, devoir me passer de certaines choses, bah, je m'en passerai parce qu'aujourd'hui... Même si, bah encore une fois, genre, je, je, je fais de l'argent et tout, par exemple, bah, je m'en sers intelligemment. Je n'ai jamais fait de dinguerie, je n'ai pas de folie où je vais m'acheter n'importe quoi, où je vais claquer, je ne suis pas flambeuse, je réfléchis à l'après. tu vois. Et du coup, justement, je, je rassure mon futur pour me dire « Vas-y, si dans 50 ans, 10 ans, j'en ai marre, bah, je, je ferai un travail plus plan-plan qui me demandera moins de, de pression mentale. » Et euh, je gagnerais peut-être moins, peut moins d'argent, mais j'y gagnerais plus en. Oui,
1: toujours l'épanouissement. Voilà,
0: en, en épanouissement et en légèreté. Euh, mais euh, voilà.
1: Bah, je trouve ça hyper fort. Quand tu me dis que chez toi, tu as hyper confiance en toi sur le fait d'être débrouillard et tout et de savoir que tu vas toujours t'es débrouillé Ça, je trouve ça hyper fort. Moi, j'ai pas du tout ça. Ouais. Ouais, vraiment pas. Moi, j'ai l'impression que. À tout moment, ça va s'arrêter <rire> ou que. À tout moment, je finis sous un pont, genre. Ah
0: ouais <rire> Ouais, ouais. Si, tu, tu, tu penses sincèrement que c'est possible. Ouais, mais parce que tu as pas assez confiance en toi sur euh, ta façon de rebondir. Enfin, ta capacité à, à rebondir.
1: Euh, ouais. En fait, j'ai limite l'impression qu'après l'échec, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que si j'échoue dans la musique et que demain, les gens disent euh, « Bouh, nul, euh, on ne l'écoute plus que la », j'ai l'impression que ma vie s'arrête, genre.
0: <rire> parce qu'il n'y a que ça qui te...
1: Non, juste, mon cerveau, il n'arrive pas à aller au-delà, quoi. Tu vois Ouais, ouais mais ça...
0: en même temps, c'est bien parce que je pense que... Tu peux aussi voir ça du bon côté en te disant que c'est cette peur, sans qu'elle te fasse du mal, elle arrive à te pousser à faire toujours mieux.
1: Elle, a... elle me fait un peu de mal parce que du coup, elle me pousse vers les trucs plus conventionnels, tu vois. Mmh. Là où médecine, ça me rassure vachement, parce que je me dis, waouh, wow, ouais, c'est des études toutes tracées. Ouais.
0: Euh, bah, Est-ce si une... Est que ton ambition aujourd'hui, c'est de terminer tes études quand même
1: bah, Je sais pas, moi, je suis perdue. Ah, je sais pas. <rire> non, mais c'est bien, on en parle comme ça. On... Bah, pour l'instant, je... oui, je continue... Euh... Aussi loin que possible. Parce que
0: là, t'as combien d'années encore à faire
1: <rire> Beaucoup. <rire> oh, un certain nombre. Genre 5 euh... Ouais, par là, 5, 6, 7. Ouais, hein.
0: Mon Dieu. Mmh. J'ai je... une admiration pour les gens qui font des études. Non pas parce que je trouve ça bien ou pas bien, mais juste, euh, je me dis, mais moi, j'aurais été incapable.
1: <rire> ouais, mais dis-toi qu'il y en a beaucoup aussi qui en font parce qu'ils n'ont pas ton courage. Et qu'ils préfèrent être rassurés mmh. euh, par quelque chose, quitte à laisser de côté l'épanouissement personnel, tu vois. Là où toi, tu le fais. Et oui. je pense qu'il y en a beaucoup qui oh. sont euh, dans leurs études. Mmh, oui, peut-être, c'est vrai. Qui t'admirent aussi mmh. pour ton courage. Donc, ouais. Faut Après, pre... En fait, il euh... faut
0: prendre des risques. Je pense que c'est un peu ça aussi le.
1: C'est la vie, ouais La,
0: la, la finalité euh, du truc. On, on aurait encore mille choses à se dire. Mais tu sais, depuis, quand on, depuis combien de non. temps 50 minutes. Quoi on parle beaucoup. <rire> on parle beaucoup. En vrai, il y aurait un tas de choses autres à dire. Mais c'est vrai que moi, je trouve que tu as un talent aujourd'hui qu'il ne faut pas que tu lâches, en vrai. Et que bah, tes études, si aujourd'hui, euh, ça te rassure. Continue-les, tu vois. Tant que tu arrives à bien gérer les deux. Oui, c'est Et que tu, tu te sentes bien avec... Euh...
1: Parce que je vois aussi... Euh... Comment, euh, le fait d'apprendre, je vois ça comme un privilège, tu vois. Mm. De pouvoir m'éduquer et tout, euh, je vois vraiment ça comme un privilège et je veux pas euh, cracher dessus non plus. Mm -hmm. C'est super intéressant comme étude et j'en suis très heureuse. Juste que ouais, euh, c'est un te... faire, je... ouais, ouais. Fin, je... on verra
0: quoi. Mais en fait, pourquoi choisir pour enfin, En ouais. tout cas, pour le moment, t'es même moment, pas dans va. cette phase-là. Ouais. Donc en vrai, euh, si tu peux réussir à laisser un peu plus couler mm. et te dire euh, « je, la... je fais de la musique », j'ai des gens qui viennent à, à mes concerts <rire> et euh, à côté de ça je fais mes enfin je suis en, en médecine. Il y à
1: Bruxelles euh, à Bruxelles en novembre. Ah oh, quand Le 22. Si tu veux venir. C'est un quel jour C'est un mercredi. Je reviens fait. le 18
0: ben en fait pourquoi pas. de ouf. Normalement, il y a moyen que je sois là. <rire> Peut-être que vous aussi vous serez là. Bon merci Anaïs, en vrai on aurait eu vraiment plein de choses encore à se dire, il y a plein oui. de sujets sur lesquels on n'a pas parlé, mais euh, c'est pas grave, au moins on a discuté, et on s'est écouté toutes les deux tu m'as donné des petits euh, conseils aussi en vrai et puis tu m'as permis <rire> de parler de moi donc euh, <rire> c'est cool on peut te retrouver sur Instagram TikTok. Ouais, bien sûr. On l'adore sur TikTok. Enfin, <rire> sûr, je l'adore. Euh, allez, euh, allez écouter. Merci. Et puis, il y a plein de gens qui ont repris tes sons. Moi, je trouve ça dingue. Genre, oui. ça, je trouve c'est trop satisfaisant, tu vois, de se dire OK, les gens, ils ont tellement aimé ma musique <rire> ou une partie de ce texte. Ils se sont tellement reconnus qu'après, ils l'ont utilisé. Il y a oui. eu des playbacks dessus. Euh... Oui, vrai Franchement, euh, j'adore. Prochain son, du coup, euh, ça sort quand On peut savoir
1: euh, Avant fin d'année,
0: oui. OK. Trop bien. En fait, et j'ai hâte de te voir sur scène aussi parce que moi là je te vois comme tais toi mais je trouve qu'il y a toujours une, <rire> on a toujours une deuxième per... enfin, ouais. les artistes souvent, ont toujours une deuxième personnalité euh... sur scène tu dois peut-être être, être quelqu'un d'autre euh... <rire> que j'ai hâte de découvrir mais en tout cas merci beaucoup pour euh, cet épisode je suis trop contente merci de t'avoir eu sur euh... Plus 33 Tissia toutes tes euh, infos seront dans la barre d'infos du podcast j'espère que vous avez kiffé et nous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode ciao Plus.